0: <risa> Aun cuando muchos decían que ella cantaba como cualquier otra chava de Ciudad de México, una más dentro del montón, afirmó su madre, él se enamoró de su voz. Se enamoró desde que la escuchó por primera vez en el Palacio de Bellas Artes. Tras un fuerte temblor que sacudió su cuerpo, hasta percibir cómo todo lo que él conocía hasta entonces sobre la realidad, incluyendo su razón, se desmoronaba como si ésta estuviera hecha de naipes. Ni su nombre, ni su pasado, ni su presente, tuvieron alguna importancia allí. Él, según sus palabras, se enamoró. Ella también se dejó atrapar en su voz, y sí, muchos también dijeron que él cantaba versos como cualquier otro chavo de la ciudad, uno más dentro del montón, según su padre. No obstante, desde que ella lo escuchó por primera vez en el Auditorio Nacional, desde que un fuerte temblor sacudió su cuerpo hasta sentir cómo todo lo que conocía hasta entonces sobre la realidad incluyendo su razón, se desmoronaba como si ésta estuviera hecha de arena, ella se supo enamorada. Ni su nombre, ni su pasado, ni su presente tuvieron alguna importancia allí. Ella, según sus palabras, simplemente se enamoró. Al poco tiempo lograron reunirse atribuyendo todo al destino. <risa> Tres meses se rieron como dos locos. Dos más sonrieron como si adivinaran una ficción. Luego apareció brutalmente la realidad, ya atrapados por un exigente deseo de felicidad y por una mentira necesaria llamada representación. Por lamentable que parezca, ninguno de los dos comprendió a tiempo que sí habían sentido amor. Sí, uno con mayúscula. Lo sintieron profundamente, sin duda, pero sólo mientras el arte cobró vida sobre un escenario que nunca entendieron de verdad. Por eso, cuando acabó el canto y creyeron conocerse, cuando redescubrieron la realidad y descartaron el destino, cuando comenzaron realmente a escucharse, cuando fingieron amar. El mundo ya había anticipado hace mucho dos gritos perfectos en un dueto solemne. ¡Odio tu voz! ¡Te odio!